0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel. Bonjour, et déjà l'heure des premiers bilans dans ce que l'Organisation mondiale de la santé désigne comme la plus grande catastrophe naturelle du siècle. Dix jours après le séisme qui a frappé le sud de la Turquie et la Syrie, les espoirs de retrouver de nouveaux survivants sont presque nuls. Les chiffres sont accablants, presque 40 000 morts, des centaines de milliers de sans abri qui souffrent du froid et de la faim. 200 000 personnes vivent toujours sous les tentes. 400 000 ont été évacués et 1,2 million ont été logés dans des résidences temporaires. Après les premiers secours qui ont fait l'objet de vives critiques notamment à Antakya, l'antioche de l'antiquité grecque, l'aide humanitaire s'organise. Mais dans un pays dirigé d'une main de fer par Recep Tayyip Erdogan, candidat à sa propre succession dans les mois qui viennent, les questions politiques se mêlent rapidement au débat sur la gestion de la catastrophe, de retour de Turquie, le reportage de nos envoyés spéciaux. Guilhem Deltey, Jade El Khoury, avec l'aide d'Emre Avci.
1: Sur un terrain à côté de la mosquée de Kölele, un petit groupe de personnes s'affairent pour dresser une nouvelle tente. Près de la moitié de cette petite ville a été détruite et la mosquée s'est elle-même en grande partie écroulée. Une voiture blanche arrive et s'arrête au niveau du petit groupe, deux hommes en sortent. Ce sont deux habitants d'une autre commune de ce district. Ils ont fait le plein de pain, de couches pour bébés, d'aliments et de chaussettes et ils les proposent aux habitants de ces localités sinistrées. Mais accelez-le, leur aide est poliment déclinée. Ici, les rescapés n'ont besoin de rien, assure Mustapha Arman, l'un des habitants. « Nous avons reçu de l'aide du gouvernement et je les en remercie. Ils nous ont apporté de l'eau, de la nourriture, des vêtements, des couvertures, des tentes. Ils nous donnent tout ce dont on a besoin. » Que le lieu se trouve dans un fief de la l'AKP, le parti au pouvoir, et les habitants réaffirment leur soutien au président. Dans de nombreuses villes, l'aide s'est mise en place rapidement. 100 km plus au sud, la ville d'Ousmanié compte elle aussi de nombreux dégâts. Le centre-ville, aux bâtiments plus anciens, est en grande partie inhabitable. C'est là que vivait Feride Yigit avec sa famille. Elle, son mari et ses deux enfants ont quitté leur logement après la première
2: secousse. Nous sommes arrivés ici lundi, tôt dans la matinée. Notre immeuble était fissuré et trop endommagé pour que nous y restions.
1: Ici, c'est un camp de tente dressé très rapidement. Sur un parking par la FAD, l'agence gouvernementale de réponse aux désastres. Les tentes sont collées les unes aux autres, chacune accueille jusqu'à 20 personnes, souvent des familles élargies. Plus de 5000 personnes y sont venues trouver refuge mais les conditions de vie sont difficiles.
2: Oh oui. C'est très dur de vivre sous tente avec ce froid et on ne peut pas prendre de douche. Nous devons aussi faire la queue pendant une ou deux heures
3: pour aller aux toilettes.
1: Les rescapés sont souvent venus sans rien, quittant à la hâte, en pleine nuit, leur logement menaçant de s'écrouler. Là aussi, des produits de première nécessité leur ont été distribués, témoigneuse laine à turque, mère de cinq enfants.
0: Nous avons reçu de la nourriture, des couvertures et de la nourriture pour les enfants. Ils nous ont aussi donné des vêtements.
1: Les rescapés reçoivent trois repas par jour, distribués par le croissant rouge turc. Et l'organisation promet de maintenir son aide, Ramazan Setin en est le représentant à Ousmanie.
4: Les gens disent qu'il s'agit de la catastrophe du siècle. On essaye de répondre aux besoins. Les gens souffrent dans ces camps. Nous leur viendrons en aide autant que possible.
1: Mais cette situation d'urgence pourrait s'inscrire dans la durée. Feride Yigit et sa voisine ne savent pas quand elles pourront retrouver un vrai toit.
2: Nous attendons que les autorités viennent inspecter l'immeuble et nous autorisent à retourner chez nous.
0: Les gens disent
2: que s'il y a une fissure sur notre immeuble, nous ne devons pas y retourner. Nous devons donc rester ici aussi longtemps que possible. Nous n'avons pas d'autre choix.
1: Mais si l'aide humanitaire s'est vite installée, l'organisation des opérations de secours, elle, suscite de vives critiques. Karaman Marash est une ville d'un demi-million d'habitants et l'une des plus dévastées par le séisme. Ici, un millier de bâtiments a été détruit. Mais pour Elie Geranle, une habitante de la ville, certaines vies auraient pu être sauvées si les secours étaient mieux organisés.
2: Ils disent que l'aide arrive, mais personne n'arrive. Les équipes de secouristes ne travaillent que devant les objectifs des caméras. Il n'y avait aucune équipe pour sauver mon oncle. Il était en vie pendant deux jours. On a pu parler avec lui. Nous avons perdu notre oncle par la faute d'Afad, qui dit qu'ils apportent de l'aide partout, mais la vérité est tout autre.
1: Certaines villes n'ont même reçu aucune aide extérieure pendant plusieurs jours. Ce fut le cas d'Antioche totalement ravagée. 48 heures après le drame, l'une de ses habitantes réclamait des bulldozers et des marteaux piqueurs.
0: Nous ne sommes que des bénévoles à travailler sur place. Nous essayons de trouver l'emplacement exact des gens coincés sous les décombres et d'envoyer des gens sur place. Mais c'est impossible de faire ce travail à la main. Désormais, c'est le troisième jour, nous entendons des voix mais nous n'avons aucune aide.
1: En Turquie, la critique du gouvernement n'est pas facile. Ceux qui s'y essaient se font souvent rappeler à l'ordre par d'autres habitants. Mais l'écho de ce ressentiment, même s'il n'est pas partagé par tous, pèsera sur la campagne pour les élections générales prévues d'ici le mois de juin.
0: Et le secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel au don de 400 millions de dollars pour venir en aide aux victimes. Alors que l'on marquera bientôt les un an de la guerre en Ukraine, un tribunal russe vient de condamner cette semaine à six ans de prison une journaliste qui avait dénoncé le conflit sur Instagram. Un cas de musellement de la presse comme de l'opposition parmi tant d'autres. Mais cette fois, la victime ne pourra faire appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Car trois semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie était exclue du Conseil. Conseil de l'Europe, comment cette organisation de 46 pays gère-t-elle cette exclusion et avec quelles conséquences pour ses membres et pour les plaignants à Strasbourg où se
2: trouve son siège Les explications de Viloan Munoz-Boileau. Le 16 mars dernier, le drapeau russe était descendu de son mât devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il y flottait depuis 1996 aux côtés des drapeaux des 46 autres États membres de l'organisation qui ne se limite pas aux 27 pays de l'Union européenne. Quelques heures plus tôt, dans un communiqué, le Conseil de l'Europe avait annoncé avoir activé l'article 8 de son statut pour exclure la Russie de ses rangs en raison de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Une décision historique, car c'est la première fois que l'organisation expulse l'un de ses membres, comme l'explique Birte Wassenberg, professeur en histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg et spécialiste du Conseil de
3: l'Europe. C'était inédit parce que dans l'histoire du Conseil de l'Europe, il n'y a qu'une seule fois où un pays est parti du Conseil de l'Europe. C'était en 69, c'était donc la Grèce. La suite, euh, du coup, des colonels. Mais la Grèce s'est retirée avant d'être exclue. Et cette fois-ci, la Russie, en fait, euh, ils n'avaient pas l'intention de l'exclure. Ils voulaient euh, suspendre la participation de la Russie pour éventuellement permettre un retour plus facilement. Mais la Russie a annoncé par la presse, sans informer le Conseil de l'Europe, qu'ils allaient quitter le Conseil de l'Europe. Et à la suite de cette annonce qui n'était pas concertée avec le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe a décidé d'utiliser l'article 8 pour l'exclusion. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. «
2: Contrairement à la Grèce qui a pu réintégrer le Conseil de l'Europe sans plus de formalités une fois la démocratie rétablie à la fin de la dictature des colonels en 1974, si la Russie veut-elle un jour réintégrer le Conseil de l'Europe, elle devra obligatoirement repasser par des négociations d'adhésion. » En attendant, son éviction a eu des conséquences financières importantes car Moscou était l'un des cinq gros contributeurs au budget du Conseil de l'Europe. L'organisation a donc dû s'adapter.
3: Il y a des activités qui ont été réduites, des activités un peu plus soft, l'éducation, la culture, pour favoriser les activités essentielles qui concernaient les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Puis, euh, il y a une forte pression quand même sur les membres fondateurs du Conseil de l'Europe, par exemple l'Allemagne, qui pourraient très bien donner un petit peu plus de budget au Conseil de l'Europe pour compenser la perte des contributions russes.
2: Mais au-delà de l'impact financier, l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe a surtout eu un impact juridique. Car en quittant l'organisation, Moscou a également cessé automatiquement d'être membre de la Cour européenne des droits de l'homme, plus communément appelée CEDH. Considérée comme le bras judiciaire du Conseil de l'Europe, cette cour, basée à Strasbourg, est chargée de faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme, signée par tous les États membres du Conseil de l'Europe, Concrètement, elle permet aux individus de ces États de porter plainte devant sa juridiction dès lors qu'ils ont épuisé toutes les voies de recours dans leur pays respectifs. Ces dernières années, les requêtes venues de Russie représentaient à elles seules près d'un quart du total des affaires traitées par la CEDH, faisant ainsi de Moscou le principal pourvoyeur de la cour, avec quelques dossiers emblématiques comme celui de l'opposant Alexei Navalny. Mais désormais, les 145 millions de citoyens russes ne pourront plus y avoir recours, Pourtant, la CEDH va tout de même continuer à traiter certaines requêtes qui lui ont été présentées contre la Russie, comme l'a indiqué la présidente de la Cour, Siofra Olyry, lors de sa conférence de presse annuelle le 26 janvier dernier. La Cour, en session plénière, a confirmé que nous restons compétentes en vertu de l'article 58 de la Convention pour continuer de traiter les affaires russes à condition que les actes ou aux missions qui font l'objet de la violation alléguée ont eu lieu avant le 16 septembre 2022. Alors, pourquoi cette date Parce que le 16 septembre 2022, la Russie a cessé d'être partie contractante à la Convention. Donc, la Cour reste compétente pour les 16 700 requêtes qui sont pendantes. La plupart de ces requêtes contre la Russie sont liées à la guerre en Ukraine, membre elle aussi du Conseil de l'Europe et de la CEDH, et concernent essentiellement des traitements inhumains et dégradants, des conditions de détention, des violations du droit à un procès équitable, à la liberté d'expression ou encore à la liberté de rassemblement. À ces requêtes individuelles s'ajoutent huit requêtes interétatiques impliquant la Russie et l'Ukraine. Ces requêtes concernent bien évidemment l'actuel conflit entre les deux pays, mais également des conflits plus anciens comme l'incident du détroit de Kerch en 2018 ou encore l'annexion de la Crimée en 2014. La Cour s'est engagée à traiter tous ces dossiers en priorité. Le problème, c'est que depuis mars dernier, Moscou a cessé de coopérer avec la CEDH et ce alors que la Russie est légalement tenue de continuer à appliquer les jugements de la Cour Face à cette paralysie, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a appelé à la création d'un tribunal spécial international comme l'explique le président de cette assemblée, Tini Cox.
1: L'objectif est qu'il n'y ait pas d'impunité pour tous ceux qui participent à cette guerre contre l'Ukraine. C'est la Russie qui est à l'origine de cette guerre d'agression illégale violant le droit international. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà péri ou ont été blessées. Des millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur maison et leur pays. Quelqu'un doit répondre de ces crimes dans le cadre d'un tribunal spécial. C'est le seul moyen pour qu'il n'y ait pas d'impunité.
2: La communauté internationale travaille actuellement à la mise en place d'un tel tribunal pour juger les crimes russes. Malgré tout, Tini Cox veut croire à une réintégration à terme de la Russie au Conseil de l'Europe. Un espoir partagé par nombre de ses collègues, dont Damien Cautier, président de la commission des affaires juridiques et des droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
3: La Russie, c'est un état dont je suis convaincu qu'il est profondément européen. C'est un peuple qui est profondément attaché aux valeurs européennes. Mais son gouvernement actuel, ses autorités actuelles l'emmènent dans une direction qui ressemble à une dictature et qui est une direction de confrontation malheureusement. C'est la situation actuelle mais je crois qu'on doit aussi voir le long terme et préparer la possibilité qu'un jour cet immense pays et cette immense culture se réintègrent dans la grande maison des valeurs européennes.
2: Des propos qui font écho à ceux prononcés en 1989 par Mikhail Gorbatchev. Lors d'un discours au Conseil de l'Europe, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique avait appelé à mettre fin à la confrontation Est-Ouest en bâtissant une maison commune européenne, incluant la Russie. Gorbatchev est mort en août dernier après avoir vu son rêve voler en éclats.
0: Les capitales européennes de la culture, chaque année l'occasion de redécouvrir un pan de notre patrimoine commun. La petite ville portuaire d'Eleucys, 30 000 habitants à l'ouest d'Athènes, est une des élus pour 2023, l'occasion de découvrir par le biais de spectacles autour du site archéologique, un des plus grands pèlerinages de la Grèce antique intitulé Les Mystères d'Eleucys. On y célébrait alors la renaissance de la nature autour de la déesse de la terre, Déméter, et de sa fille, Perséphone, épouse d'Hadès, dieu des enfers, les mystères des Leucis, des pratiques en grande partie oubliées et qui renaissent le temps d'une saison par le biais d'événements artistiques intitulés Mystère 77 ou Mystère 158. Tout un programme qu'a suivi pour nous Joël Bronner. Oui
4: Mystère numéro 20. Vous vous trouvez au cœur du site archéologique de la petite ville d'Eleusis, réputée dans l'Antiquité pour ses célébrations religieuses. Vous suivez un groupe d'artistes qui vous offrent une visite guidée d'un type particulier. Des ambulations essentiellement silencieuses, un brin mystique, entre les vestiges antiques. C'est à la mémoire de la pierre que vos guides s'adressent. Revêtus des oripeaux de la capitale européenne de la culture, Eleusis se part à nouveau des mystères, qui ont fait sa renommée pendant l'Antiquité. L'anglais Gary Salomon, de l'équipe récit
2: archéologique. Les mystères
4: portent le nom de mystère, parce que nous ignorons leur nature exacte.
3: Mais nous avons tout de même
4: quelques idées sur ce qu'ils ont pu être, grâce, par exemple, à un poème d'Homère, l'hymne à Déméter, la déesse de l'agriculture. Ce poème parle de Perséphone, sa fille, qui a été enlevée par Hadès et conduite aux enfers. Dans sa quête pour la retrouver, Déméter est venu ici, à l'endroit où nous sommes, et a demandé aux gens de lui bâtir un temple, le Telestérion. Après avoir retrouvé sa fille, elle se serait enfermée dans ce temple durant de nombreuses années. Elle aurait alors enseigné aux gens de la ville ses mystères. LFC, au-delà des récits mythologiques, ce que vous savez aujourd'hui de ces mystères des c'est qu'ils consistaient en des rituels initiatiques religieux. Il existait même des processions pour participer à ces célébrations ésotériques secrètes, comme depuis Athènes, située à 20 km de là. Vous connaissez donc l'essence, mais pas la forme exacte de ces mystères antiques. Electra Cartanu, de la troupe du mystère
1: numéro 20. Nous estimons qu'il
0: n'est pas possible de décrire les mystères ni de les dévoiler parce qu'ils nous sont largement inconnus. Nous ne pouvons que les mettre en scène. Nous aussi, les artistes, nous continuons progressivement notre quête pour les appréhender. Ces mystères, ce ne sont pas des choses dont nous avons une connaissance certaine. Nous essayons simplement d'emmener les visiteurs à leur rencontre. Plus ils verront de ces mystères et plus ils seront
2: alors à même d'y trouver du sens.
4: Pour tenter d'éclaircir une partie des mystères qui planent à nouveau sur cette ville portuaire de 25 000 habitants, vous partez à présent à la rencontre de Michael Marmarinos directeur artistique dès le 6 2023. Cet homme de théâtre vous explique alors qu'il était à la recherche d'un concept unique pour réunir les différentes facettes de la ville, rassembler ses héritages antiques, industriels et post-industriels. À l'image des cheminées de briques qui dominent le site archéologique qui lui-même domine le port. Quelque chose qui résumerait l'essence de sa démarche en un mot.
1: I j'avais besoin d'un mot, et ce terme de mystère m'a été fourni par Eleusis elle-même, puisqu'il est au cœur de l'expression historique, les mystères d'Eleusis. Tous les événements culturels que nous organisons sont donc de petits mystères avec un numéro différent. Mystère 46, mystère 2, mystère 181, c'est une manière ludique d'établir une connexion entre eux. C'est une manière une connexion. Pourquoi les ne sont pas 1, 2, 3, 4, 5 Je ne sais
4: Comment ces mystères ont-ils été numérotés Là encore, mystère. Le directeur artistique confie ne pas le savoir lui-même, le choix paraît aléatoire. Alors à force d'en entendre parler, vous commencez à voir des mystères partout. Mystère de l'existence, mystère de l'art.
1: Il va de soi que l'art lui-même est un processus mystérieux. La création est purement et simplement le résultat de ce processus mystérieux. Ici aussi, à Helosis, nous dévoilons les choses petit à petit. C'est comme ça que ça fonctionne. Jusqu'au moment de partager les mystères, ils doivent être maintenus à l'abri des regards.
4: Dans l'Antiquité, les mystères d'Eleucys sont en effet conservés eux aussi à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Avec le temps, le contenu des mystères disparaît ainsi progressivement des mémoires. Un à un, les mots s'estompent et seule l'atmosphère de mystère demeure. Vous finissez donc, à présent, la visite du site 6, en silence.
0: Et c'est sur ces mystères que se termine Accent d'Europe. L'émission a été réalisée par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. À demain.